0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Escúchalo por RCN 1470.
1: Le agradezco enormemente a Roberto Quijano, nos tome la llamada. Hoy no vamos a hablar de derecho laboral, ni del primero de mayo, eh, ni de si se paga triple el día del trabajo, Roberto. Hoy vamos a hablar en tu calidad de presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal aquí en Baja California, porque hay unos temazos, pero súper interesantes, pero sobre todo importantes. Muy buenos días.
0: David, buenos días a ti y a tu auditoría, a tus órdenes.
1: Oye, eh, pues hay como que claroscuros en las estadísticas que recientemente nos compartiste a los medios de comunicación. Eh, ¿Cómo plantear el balance hasta el momento eh, en tanto a, eh, evidentemente, el primer trimestre de este año?
0: Mira, eh, vamos a empezar con las noticias buenas, si te parece. Eh, creo que es importante destacar. Primero, eh, en Baja California existen más de seis mil miembros la Guardia Nacional y el Ejército, concretamente en Tijuana hay cuatro mil miembros. Eh, segundo tema a destacar que durante el 2021 eh, el homicidio en Tijuana ha venido a la baja de manera importante, cerca de un 25-26%. Creo que es importante destacarlo eso también. El robo a comercio, el robo a casa de habitación también han venido a la baja. Es importante también destacarlo. Este y pues bueno, yo creo que hasta ahí me quedo con las Malas es que eh, el 2021 respecto al 2020 la incidencia delictiva aumentó en lo general un 7%. Eh, la segunda noticia pésima es que si hay dos delitos que crecieron es que eh, aumentó el delito de homicidio de mujeres un 40% y la violencia familiar aumentó. sigue siendo muy mala la percepción de inseguridad es altísima todavía y baja california ocupa el primer el segundo lugar nacional en desconfianza a los eh, a los eh, elementos de, la, de las policías entonces tenemos contraluces en estos temas David.
1: sigue siendo bien interesante el, el tema de la percepción versus los eh, eh, números duros eh, de los delitos que que sí se denuncian, no, presidente, porque eh, finalmente hay, hay una fotografía de, de la vida diaria que el ciudadano eh, de, de a pie pues no, nos hace pensar que pues lo que pasa es lo que yo vivo todos los días, no lo que necesariamente reporta la autoridad, y, y finalmente, eh, pues… Eh, también trayendo a cuenta lo de los robos de vehículos, que hace ratito les comentaba el reporte de semáforo delictivo, que semáforo delictivo nos coloca en primer lugar de robo de, de vehículos, pues me puedo imaginar eh, evidentemente la importancia de estos contrastes, Roberto.
0: Sí, fíjate que una de las responsabilidades más importantes y obligaciones del Consejo Ciudadano es precisamente el estudio de la cifra negra, eh, que no le gusta a la autoridad, ¿verdad? Que no le gusta que le digamos... Que, que en Baja California más del 80% de los delitos no se denuncian. Entonces no le gusta, ¿verdad?, porque eso pone la incidencia delictiva prácticamente al doble, ¿verdad? Y todos lo vivimos, o sea, todos sabemos de que, de que si hay un robo <coughs> o, 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 un, o cualquier tipo de delito sencillo que digamos, pues no lo denunciamos por lo que se llama la doble victimización. Oye, me robaron mi carro y, y no lo tengo asegurado. ¿Para qué voy al Ministerio Público? Va a estar dos horas ahí en la Fiscalía, me van a pedir copias de mil cosas, me van a hacer caras, me van a hacer esperar, y a lo mejor Ricardo nunca va a esperar, nunca va a, nunca va a aparecer, ¿verdad? Solo que, que aparece cometemos algún delito. Entonces, ¿para qué voy este, al Ministerio Público? Lo mismo eh, los robos a casa habitación, los robos a comercio. Entonces, es una situación sumamente delicada, pero sí, efectivamente, el, el tema es un tema aparte el de la el de la... Eh, cifra
1: negra, ¿no?, que es terrible en Baja California. Oye, ¿y qué eh, ves en estos momentos eh, con todo el colectivo de situaciones que estamos reportando en Baja California y con especial énfasis en Tijuana? Me refiero a que finalmente las nuevas administraciones ya están cumpliendo poco más, poco menos, seis meses en funciones. Pero por otro lado, también la llegada de una cantidad importante de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para apoyar estas labores, que entonces... Digo, no sé si me equivoque cuando digo, entonces, pues bueno, si vinieron con el objetivo de eh, reducir la cantidad de homicidios, pues ahí van poco a poco cumpliendo con su meta. Pero ¿Y qué va a pasar también con todo lo demás? Pero, insisto, ¿cuál es la fotografía más grande a, a seis meses de que entraron estas administraciones?
0: Mira, eh, muy buena pregunta y difícil de contestarlas, porque tiene dos maneras de contestarlas. La primera... ¿Qué va a pasar cuando estos seis mil elementos se vayan? Están nuestras policías capacitadas, adiestradas, equipadas, eh, para enfrentar de nuevo cuenta a la delincuencia. Hay una baja sustancial en los homicidios, precisamente por la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército. Lo vemos en las calles, ¿no? Cuatro mil, cinco mil elementos, pues no los puedes ocultar. Entonces, eso ha provocado una disminución de los homicidios. Pero no son eternos. Ellos se van a ir en, en el verano, a, a mitad del año... ¿Y qué va a pasar con nuestras policías? O sea, ¿tienen la capacidad para enfrentar de nueva cuenta a, a, a la delincuencia? Esa fuera la primera pregunta. La, la, la segunda sería, o respuesta, perdón, la segunda respuesta sería eh, la descoordinación. Es evidente, David, eh, y lo digo tal cual es, que no hay esa coordinación entre el Estado, Federación y el Municipio, ¿verdad? Eh, porque el Municipio tiene aproximadamente unos. 2.000 elementos, eh, la, la fuerza estatal, que entonces era la Policía Estatal Preventiva, eh, tiene alrededor de unos eh, 500, 700 elementos divididos en todo el Estado. Entonces, esa es la fuerza policial, pero lo que más nos preocupa, ¿cuáles son sus planes de trabajo, no hacia dónde vamos? Y nosotros, como Consejo Socialista de Seguridad Pública, siempre le hemos apostado a la prevención. Mientras no haya prevención, así tengamos 50.000 policías, así tengamos eh, eh, 100 cárceles, le apostamos a la prevención, le apostamos a que no se cometan los delitos, no que se cometan y los detengan y, y los encarcelen, claro, es, eso eso debe de ser también, ¿verdad?, en una lógica de, 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 de policiaca. Sin embargo, nosotros estamos apostando a la, a la etapa primaria, que es precisamente el que no
1: se cometan los delitos. Claro. Ahora, eh, de ahí se derivan otro, otras situaciones, eh, regresándome a la parte de la llegada de, de, de soldados. Y es eh, que muchos de ellos, como ya lo mencionaste, eh, van a estar solamente un periodo. De hecho, hay, al, algunos, algunos de los equipos de trabajo que llegan solamente nos dijeron van a estar 30 días, presidente, y se van. Y entonces, inmediatamente creo que la ciudadanía reaccionamos sin ser expertos en... Y nos van a volver a dejar solos, así como que regresan los nervios. Pero está el otro tema de cómo se les atiende a los que nos están ayudando. Y, y ya habían comentado esto, este asunto de, de tenerles pues una estancia digna. Eh, ¿Se ha resuelto esta parte? ¿Han platicado con, con las autoridades? Algunos estaban en, en situaciones que, que realmente pues hay también este eh, nos lo dijeron, pues no se merecen, ¿no?
0: Fíjate que precisamente el lunes de esta semana tuvimos una reunión eh, tanto con el Ejército como la Guardia Nacional y medianamente se ha resuelto el problema. ¿eh? Eh, así, Exactamente así como lo dices tú, nuestra preocupación es la dignidad de estos elementos que, que pues bueno, están en las calles, pero al final del día son seres humanos que necesitan descansar, necesitan hacer sus necesidades, necesitan un espacio digno para para tomar sus alimentos, tener contacto con sus familias, etcétera, etcétera y medianamente se ha resuelto. La verdad que nos parece pues muy delicado y lo comentamos tú y yo hace un par de meses, si no me equivoco, precisamente cuando empezaron a llegar, si sí estábamos preparados como ciudad para recibir de, de, de repente a cuatro o cinco mil elementos porque independientemente de, del tema de la dignidad, pues bueno, yo creo que también es importante el, el poder como sociedad eh, agradecer, reconocer esa... dar seguridad, está eh, de alguna manera eh, dispuesto a dar su vida o arriesgar su vida para para defender, para defenderlos, lo menos que podemos hacer como sociedad, pues es es agradecérselo y que mayor agradecimiento que, que, que apoyarlos con algún espacio, la iniciativa privada sí lo ha hecho, sin embargo, pues bueno, le corresponde al Estado hacerlo, la iniciativa privada es subsidiaria, es es, es un apoyo además de, no en lugar de, entonces este yo creo que ahí hay una hay una gran responsabilidad por parte del Estado, precisamente de, de planear esa situación de esos elementos.
1: En el tema de las asignaturas pendientes se me andaba escapando el tema, eh, presidente, de el déficit de elementos policiacos. Han platicado del tema con con las autoridades. Ha sido una constante el decir es que faltan más policías, es que la academia salen muy pocos y además es bien caro y se avientan la papita caliente entre los niveles de, de gobierno. ¿Qué nos podrías comentar de esto?
0: Sí, es un problema añejo, es un problema muy difícil. De hecho, fíjate nada más, es un tema sumamente delicado eh, porque el, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece una serie de requisitos para los eh, elementos del sistema eh, policíaco de cualquier nivel, ya sea eh, procuraduría, ya sea fiscalía, ya sea secretaría de seguridad pública, direcciones, etcétera, etcétera. Pero... Lo delicado aquí es que ni siquiera las empresas locales tienen la capacidad de, de contratar personal Si hoy llegaran 25 mil personas a Tijuana, la industria los capa, ¿eh? Tú, tú has visto uh -huh. eh, hasta mercados de autoservicios eh, cerrados porque no hay personal y lo mismo se refleja en las policías de Oja California. No hay suficientes elementos porque tienen que cumplir una serie de requisitos y, y muchos de ellos, la mayoría, la inmensa mayoría, te dijera, David, no los cumple. Entonces, es un tema sumamente delicado, que, que precisamente tú lo estás señalando, no hay elementos suficientes, eh, pero no porque no se quisiera o no existieran los espacios o el presupuesto, tengo entendido que es por el, el tema de que no pasan esos eh, exámenes de control y confianza, muchos son, fueron consumidores, muchos están ligados de alguna manera ellos o a sus familiares con algunos eh, grupos delictivos o tienen antecedentes penales, eh, etcétera. Entonces hay una
1: una situación sumamente delicada, efectivamente, en ese tema. Oye, y, 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 y en este, en este mismo sentido, se resolvió algo. Me perdí con el tema de, de esta base nacional de, de datos de policías y ex policías, eh, porque digo, en algún momento, pues lo vivimos durísimo, ¿no? Que los que recibían acá decían, ay, qué buen policía, pero pues no nos enterábamos que, que pues eran este, policías malandros de otros lugares. ¿y, ¿Y qué ha pasado con eso, no?
0: Bueno, eh, de eso se trata el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una base de datos, pues, no solamente de policías y sus, sus antecedentes, sino del tema de los delincuentes en sí. ¿verdad? O, o sea, gente okay. que viene de, de otros lugares, viene a delinquir aquí y dicen, bueno, pues que no lo podemos detener porque no tiene una una orden de aprehensión en Baja California. Pues sí, pero revísala, a lo mejor en, en algún otro estado si sí la tienen, ¿no? Eh, es, es un tema de, de precisamente de lo que yo, lo que tú y todos conocemos como el efecto cucaracha, está en un lugar y están en otro y se van aquí y se van allá, pero al final del día eh, lo que los ciudadanos queremos es, pues, es paz y tranquilidad, ¿no? Y, y ya en esta parte final de la de la entrevista, me gustaría comentar David, un tema que nos viene preocupando seriamente, y si tú me dijeras, oye Roberto, ¿cuál es el tema número uno que el Consejo Ciudadano eh, tiene en el tintero? Yo te dijera, el tema de las muertes de mujeres, eh? Mm. ¿eh? Si un delito creció el año pasado, fue el homicidio de mujeres, creció 40%, y la violencia familiar creció un 27%. En, en junio del año pasado, la Secretaría de Gobernación una alerta de género en el estado de Baja California. Es una es una noticia pues que tiene sus contraluces, ¿verdad? Porque por un lado dices, dices pues qué bueno que ya protejan a las mujeres y por otro lado dices, oye, qué terrible que, que en mi estado haya una alerta de género para la defensa del, del, de las mujeres. Y las mujeres no solamente son asesinadas, sino que son acusadas eh, en, en el transporte público, en las escuelas, en, en las calles, en las fábricas, eh, en muchos lugares la mujer baja californiana está siendo acusada, está siendo molestada, lo acabamos de ver también en otros, en otros lugares de, del país, sí. y este eh, la Secretaría de gobernación emite esta esta eh, alerta de género, y prácticamente no se ha hecho nada. Entonces es un tema sumamente delicado que nos tiene sumamente preocupados, porque es un delito que va creciendo todos los días, y, y pues bueno, debemos de proteger a nuestras compañeras nuestras hermanas, madres eh, hijas, eh, etcétera. Eso es un tema muy 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 este, peligro, un tema muy delicado y es un tema que, que la autoridad no está reconociendo en su dimensión
1: exacta Sí, ese 40% efectivamente es sumamente preocupante Roberto, te agradezco enormemente seguiremos platicando si nos lo permites mientras tanto, muchísimas gracias y excelente fin de semana.
0: Igualmente a ti y a tu equipo un saludo, gracias este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradio.com.